0: Привет, друзья! С вами Алекс, главный редактор сайта Бас и вы слушаете 48 восьмой выпуск Бас Life подкаста. Сегодня я не один, у нас наконец-то из китайского плена вернулся второй корневой ведущий Слава Дарксан, привет! Всем привет! Хотели мы еще позвать Пашу, которую вы слышали в прошлый раз, но что-то он там... Наверное, спит. У нас разница во времени. Два часа. В прошлый раз он перепутал не в ту сторону, ждал меня на два часа раньше. Но, видимо, опять история повторилась. Ну, если вдруг подойдет, то мы его, конечно, с радостью впустим. Тем сегодня, скажу я тебе, немного. Ну ладно, быстро отстреляемся и разойдемся. Первая тема, она около басовой. Есть такой сайт, называется он TED.com. Слышал когда-нибудь о нем?
1: Слышал, очень рад, что подняли эту тему. Может быть, кто-нибудь туда заглянет и еще просветится.
0: Сайт просто шикарный. К сожалению, этот проект не русскоязычный, англоязычный. Ну, если вкратце, то это короткие презентации каких-то известных людей. Там, например, я нашел Стива Джобса, я нашел Билла Клинтона. Как его там очкарик из Microsoft. Билл, Билл Гейтс? Да-да-да, Билл Гейтс забыл. Какая-то идея высказывается, обсасывается со всех сторон, и они рассуждают и говорят вот эти самые известные люди. Отлично, если вы учите английский язык. И вот буквально на прошлой неделе на Хабре появилась такая новость, пересказка, перевод одного из таких онлайн-выступлений, в котором рассказывалось о таком явлении, как краудфандинг. Ну, наверное, стоит несколько слов сказать о том, что это такое. Любой человек, который так или иначе связан с компьютерами, программированиями и высокими технологиями, я думаю, уже знает, что это такое, ну, по крайней мере, слышал.
1: Вот, давай, слава, просвети нас, что это. Краундфандинг — это такой подход, когда ты налаживаешь какое-то производство, запускаешь проект, записываешь диск, я не знаю, реанимируешь какую-нибудь древнюю игрушку или просто готовишься к какому-то перформансу, тебе на это нужна определенная сумма денег. У тебя ее нет. И тут у тебя есть вариант попросить у людей. То есть э, есть такие сервисы, как самый известный из них Kickstarter. э, Есть немало подобных ему сервисов, э, где ты вывешиваешь описание своего проекта, своей затеи, добьешься пяткой в грудь, обязуясь обязательно это сделать и говоришь, мне для этого надо энная сумма денег. Пожалуйста, дайте. Ты можешь людям за это что-то обещать, можешь ничего не обещать. Чаще всего это да, это, э, 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 то есть в, в ответ ты предлагаешь либо образцы продук- ну либо продукцию, которую ну, да, ты обычно. планируешь выпускать, либо какие-нибудь иные приятные плюшки, или все вместе. Сувенирчики
0: вот. часто предлагают. Сувенирчики,
1: да. Вот. Соответственно, люди тебе скидываются ден- э, определенной суммой денег, и ты счастливый обладатель всего приходится тебе выполнять все те обещания, которые ты надавал. Ну, собственно, так. Как, при, как, как как при любых политических выборах. Немаловажный момент. Ты сразу
0: указываешь, сколько денег ты хочешь насобирать, и если ты насобирал столько или больше, то тебе эта сумма передается.
1: Да, если ты не насобирал этой суммы, то она возвращается
0: Ну, тем, кто, тем, кто, пожертвовал, пожертвовал. кто пожертвовал. Идея шикарная, идея красивая. К сожалению, в России она не летит. Были... Ну,
1: ты зря так, последний альбом Зорги Евгения Федорова да? записан именно таким, именно таким методом, причем наковырял очень быстро.
0: Вот я хотел как раз сказать: что, наверное, если где эта штука и выстрелит, то прежде всего вот в нашей музыкальной области. Потому что на самом деле, ну, такая площадка большая, американская, которая, на которой все трутся и где миллионы набирают. Не в плане человека, а в плане долларов это как раз вот Kickstarter.com но он работает только... То есть вы можете заявить проект, если у вас есть счет в Банке США, а чтобы открыть этот счет, надо там появиться лично. Такие заморочки, поэтому русскому человеку обычному эта вся штука недоступна. Где-то, наверное, года два назад начался вот этот бум, ну, может, чуть попозже, и сразу практически появились русские клоны. Но практика показала, что русский человек, он... Ну, не, недоверчиво. Не его, не его это, недоверчиво. Нет, у него лишних денег столько. И все, все проекты, которые запускались, они не полетели. Они просто через полгода там загнулись. Я вот где-то пару месяцев назад тоже хотел проектик один замутить. Думал, так может с заняться. Пошел, посмотрел. Ну да, есть площадка, да, русская. Комментирует на русском. Висит там три проекта и четыре коллеги. Трутся на этом на этой площадке и все. Так что как-то вот грустно пока.
1: А ты сам когда-нибудь в чем-то подобном участвовал, давал кому-то денег?
0: Да нет, у меня проблема, у меня карточки нет такой, с которой можно денег дать. Вообще вообще просто так денег я давал довольно много на самом деле. Я, наверное, за свою жизнь 1005 точно раздал разным людям абсолютно безвозмездно на поддержание разных проектов на Рад... На покурить? Не, ну, ну, на покурить, если считать, то сколько я дал, сколько у меня взяли, то это суммы вот я думаю, больше за всю жизнь Вот. Нет, именно вот там хороший я ей пользуюсь. Почему бы не поддержать человека хорошего? Ну, бесплатно он ее распространяет. Зато есть кошелек, куда можно там какие-нибудь Вебмани или яндекс деньги перевести. Почему нет, я перевожу? Мне не сложно на самом деле. Вот. А именно, чтобы кикстартерские проекты поддерживать, нет, у меня. Не хватает у меня терпения виртуальную карточку завести себе. Понятно. Да, собственно, говорим-то мы не столько о самом кикстартере, сколько о шикарной видюшке, которую там вот вывесила такая женщина: Аманда Палмер, Девушка, певица. Ты посмотрел вообще видео с субтитрами? Да,
1: ну, естественно, с субтитрами. Прошу тебя, я посмотрел в оригинале.
0: А там, в принципе, не мешает. Я на всякий случай для подстраховки посмотрел с субтитрами. Ну, просто шикарно, красиво. Обязательно посмотрите, ссылку мы потом попозже дадим, чтобы вы сейчас не убежали смотреть. Мы ее сейчас не дадим.
1: Вот. Дадим попозже.
0: Да. Ну, несколько идей, которые она там высказала, понятно, что вот такая схема, она работает. Вы просите, люди приходят и жертвуют вам деньги. Интересно, она рассказывает о том, как она, вот первый такой опыт, который можно перенять, собирала на своих концертах шляпы дополнительные пожертвования. То есть вы отыграли концерт, за вами играется какая-то следующая группа, вы спускаетесь в зал. Снимаете шляпку и пошли, ну, скажем так, побираться, что ли. Ну
1: Побираться тут как раз именно то самое неправильное слово, о котором она говорит, что это как бы совсем другая идеология. То есть не то, что ты просишь милостыню, клянчишь или еще что-нибудь. Это люди искренне тебе дают, что что они считают, ты достоин своим творчеством. Мне нравится этот подход. Например, я если сейчас ничего не путаю, то последний прок прошедший в Москве в клубе Козлова, как раз проходил по схеме Pay as you want. То есть ты заходишь, ты оставляешь столько денег, сколько ты посчитаешь нужным за вход, сколько тебе и все это отдается музыкантам.
0: Ну, крутая, конечно, схема, но действительно вот очень сложно. Хорошо, если кто-то за тебя, вот ты музыкант, пришел, тебя пригласили, ну и ты там что-то получишь. А если... То есть организатор взял на себя вот эту всю запарку и байду. А если ты сам музыкант, то не каждый пойдет.
1: Ну вот она об этом и говорит, да. и в, в этом и идея ее речи, как бы. Ты второй пошел. аспект, то есть, это, да, ну нет, я его всю прослушал, проникся. То есть там как бы на своих концертах ты без шляпы не не. Тем более у тебя и контрабас есть шляпа к месту будет. Зачем шляпа? мне? меня вон чехол здоровый вообще просто. <связь> а, про вот ее посыл, который в ее речи, то есть помимо да, того, что вам люди действительно могут дать больше, чем если вы у них принудительно просите, ну, продавая это в магазине, еще одна важ, как бы важная тема, которую она поднимает, это человеческий контакт, который когда происходит вот этот сам акт. То есть, когда ты действительно рядом с человеком, и он действительно тебе отдает что-то, между вами происходят некие эмоциональные обмены. И тоже вот этот, вот этот момент для нее очень важен. Мне понравился вот этот в ее речи момент, когда она э, выступила с концертом, пошла с шляпой, к ней подошел человек, протянул ей 10 баксов и сказал, что «Извините, я скопировал ваш диск у моего друга». И Нет, ты знаешь, был, на самом деле... На самом деле я неоднократно сталкивался вот с той мыслью, что я, как и, мне кажется, большинство представителей нашей страны, ну, как минимум большую часть музыки держит скачанную из интернета.
0: Слав, не беспокойся за тебя. Михалков уже постарался. Но, да, это, это это отдельное. Может чуть-чуть попозже, может поговорим, вернемся, не,
1: не забыть. Это отдельная речь это отдельная абсурд и отдельная тема. Э, нет, я не про то, что сколько раз у меня возникал э, искренне такой такая мысль и вопрос. Это вот как бы я хотел прийти и отдать вот сумму, которая стоит этот диск личному музыканту в руки. Вот. Без вот этого ог- огромной череды посредников, там, магазинов и всех прочих Действительно отдать человеку за то творчество, которое, де- которое он делает И вот в данном случае, ну, это один из методов, вот, как она предлагает да, Либо через краудфандинг, либо вот так вот на концерте Конечно, это не для всех, в чем-то экстремально Кто-то корону уронит Но это вариант Это вариант действительно искренне там, что-то сделать Это еще действительно э, ценно для, для человека, как для слушателя я бы ну, да. в принципе с удовольствием бы так делал на многих концертах. Да, но не делаешь. Ну и правильно. Так, потому что никто не ходит. Музыкант отыграл и убежал в гримерку, закрылся, и все, и не трогайте меня.
0: Да, вот тут еще такая мысль. Ну, меня посетила. Она говорит, что вот тут инструменты у нас новые, хорошие, появились, но инструмент сам по себе ничего не стоит. Для того, чтобы эта штука работала, нужно вокруг себя собирать какое-то сообщество. И она там подчеркивает, что музыканты всегда были вот частью именно сообщества. Yeah. Получится что-то насобирать, если вы открываетесь людям, если вы там публикуете личную информацию приватную, какое у вас настроение, какие-то секреты э, с, своей жизни. Вот, собственно, чем мы с
1: тобой сейчас занимаемся по большому счету. Да. Да. Выкладываем наизнанку. Да, ну... Ты знаешь, это тоже, кстати, одна, одна из тем, которая в последнее время крутится у меня в голове с точки зрения э, ну, будущего музыкальной uh-huh. ну, индустрии. Ин, индустри... Вот, вот это то слово, которое я хотел избежать. Индустрия – это то, что появилось. И то, что сейчас, мне кажется, начинает понемножку отходить. Как раз вот с появлением этого медиапространства в виде интернета, да, когда мы обмениваемся, когда э, обилие информации, которые у тебя есть и которые ты можешь получить, оно делает тебя избирательным. Это раньше у тебя был один магазин музыкальный в городе, и каждый новый диск ты ждал как праздник. То есть ты шел, ты его покупал, потому что больше негде и больше некого. А сейчас... Ну, это я говорю даже не только про бывший mm-hmm. Советский Союз.
0: Да нет, это нас на самом деле меньше касается, чем той же Америки, потому что мы тут отстаем от них на несколько лет в плане вот этого информационного развития. У них-то диски, я думаю, давно все крякнулись, и у них там индустрия, дай боже, полетела с появлением iTunes а сейчас, и интернета всех этих тоже. А
1: сейчас у тебя всегда есть возможность какой-то альтернативы. У тебя... Ты приходишь и смотришь, господи, да вот кто-то, непонятно кто, просит за свой диск там 250-300 рублей, он еще ты его еще и послушать там не можешь, точнее не знаешь, что это такое. Да зачем тебе не, это ну, надо, ты он в интернет вышел и полно такой же музыки, благо сейчас многие делают все под копию.
0: Послушать не можешь, то это на самом деле не так, обычно идешь ты за какой-то известной музыкой, которую ты на радио зацепил все равно,
1: ну или, ну, или ну... если ты фанат. Бывает, может быть и так. Но идея в том, что как бы информационное поле, оно пересыщенное. Человек может выбрать, и вот так вот уже как раньше... Работать на записях, мне кажется, в скором будущем станет вообще невозможно. То есть, да, есть. Появляются вот эти ресурсы типа iTunes, да, вот где ты за совсем Да, да, да. Просто меняется касса,
0: меняется окошко,
1: куда, ну, куда ты платишь, куда процент от твоего творчества идет. Мне кажется, на самом деле немножко сейчас пойдет в другую сторону. Вернется на, исторически на круги своя, музыканты. Они всегда вот как. как не знаю, как Орликины, как Министрели, они, они приходили к людям, они создавали им настроение на месте, они создавали вот шоу, перформанс какой-то, который ты мог пощупать руками. И, и люди платили за это. И сейчас, мне кажется, снова люди будут платить именно за это, потому что mm-hmm. э, ты все все равно вот именно послушай дома на своей супер-пупер акустике или двух пуколках возле монитора, да, ты всегда сможешь в интернете, в любом случае, легально, нелегально. Этот способ у тебя будет
0: А вот прийти в грязный клуб, где комбики Пердят уже полгода Где барабаны не отстроены
1: И в живьем послушать вот это мясо Это, конечно, да Ну, это, тем, тем не менее Это живое присутствие, это люди это Я уж не говорю, там, ну, понятно, клубы клубом Ну да,
0: конечно, сарказм
1: Само событие, да, чувство причастности к тому, что происходит сейчас, в данный момент, вот с этими людьми вместе, это то, мне кажется, к чему сейчас все вернется. И музыканты, которые это поймут и смогут так выстраивать свою свою линию, свое поведение, то есть музыкантам надо больше, вот как она говорит, идти сейчас в народ, становиться досягаемыми людьми, становиться частью вот этого сообщества, частью толпы которая пришла к ним на концерт, то есть создавать один общий перформанс со всеми. Мне кажется, за этим будущее музыки сейчас. ну если мы говорим о том, что, чтобы музыкант жил и существовал как музыкант, чтобы он мог этим себе зарабатывать на жизнь. Ну,
0: вообще-то раньше, если ты как, как коммерческий успешный музыкант зависел там от кучки людей, которые обладают влиянием на радио, на вот, лейблах, скажем, скажем так, то есть без них ты просто до да, слушателя не достучишься то сейчас все намного проще в этом плане. сейчас
1: возможностей для записи и для реализации намного больше. Осталось лень победить. Осталось победить лень, да, и учиться играть, действительно, делать качественный материал, заниматься, развиваться.
0: Да. Знаешь, еще такая вот идея, что все равно приходится заниматься музыканту не тем делом, которым он должен заниматься. То есть мало писать музыку, ты там должен вот в рамках этой новой схемы быть и веб-дизайнером там и постоянно и каким-то писателем писать, публиковать и настроить систему приема платежей у себя на сайте потому что у нас тут в России никто ничего не принимает нормально и как-то раскрутиться и сообщить своим друзьям знакомым и вконтакте свою группу разрекламировать то есть много всяких активностей которые скажем так напрямую с музыкой совсем не связаны Хорошему, конечно, это не наше дело. Так-то, если задуматься.
1: Ну вот, если задуматься, это вопрос, роняешь ты корону или не роняешь. Если ты просто занимаешься тем, что тебе нравится, и это часть этого живого процесса, мне кажется, может, и не влом. Да. Тебе же не влом делает сайт баслай
0: ну, ну, просто как-то изначально пошло, что я вот в направление ударился там, программирование веб-дизайна и музыка бас-гитара. То есть это вот два хобби, которые так удачно сложилось, что они вот срослись вместе. Причем сначала это все не так было в плане срастания. Сначала у меня были другие проекты приоритетные, вот как-то постепенно вот бас-лайф, он
1: вылез на первое место, затми все остальное. А почему? Потому что это то, к чему у тебя действительно лежит душа, то, что ты делаешь с любовью. И мне кажется, это ключевой момент чем занимается человек, и что в конечном итоге ведет его к успеху. Да,
0: надо заниматься регулярно чем-то интересным, и тогда что-то будет получаться. На этом даже можно денежку какую-то поднимать. Давай... Давай дальше. Я вот не планировал эту тему, но вот ты как-то меня вот на нее сподвигнул и натолкнул, да еще тут радио болтало целый день у меня. Слышал там, что японцы относились с Михалковым как раз. Вообще не в теме. Я... Не в теме? Кто не в теме тоже скажу, что у нас есть такая стрёмная организация. РАУ. А, нет, нет. Российский союз правообладателей. А, РСП. РСП, да.
1: А, которая авторское общество. Или как там? Общество авторов.
0: Это другая шарашка. Вот смотри, если ты производитель или импортер звукозаписывающей техники, любой звукозаписывающий.
1: Не только не только, запис... не, не, даже не только записывающий, а с носителем.
0: Да видеокамеры, плееры, телефоны. Есть флешка, есть возможность записи и хранения. Значит, ты должен заплатить вот этой прекрасной организации, э, РПС, 1% от стоимости твоего товара. Ну, понятно, что это все перекладывается на наши с вами плечи, и мы вот теоретически, ну, не теоретически, практически уже год платим, товарищу Михалкову, я думаю, практически лично, потому что э, я не думаю, что вот эти деньги, они доходят до каких-то реальных авторов. Там посылца пафосный такой, что вот, типа, вы скачиваете музыку для себя лично, вы ее прослушиваете, и там правообладатель ничего не получает. Поэтому заплатите вот с носителя процент и слушайте, сколько вам влезет. Вроде бы, как бы, нам говорят, поощряя пиратство тем самым. Японские компании, вот Panasonic, например, Просто говорят, а что за фигня? Мы не будем платить. И год не платили. Mm-hmm. Год не платили, набралось у них там 60 миллионов. Минуточку за все вот эти устройства. То есть мотивируют они это тем, что ну с какого фига мы будем платить за кинокамеру, которая много строит и дорогая, и которая не используется для воспроизведения лицензионного контента. Понятные позиции хорошие. Ну, в общем, отказались они. На них тут начали наезжать наши силовые органы со всех сторон мягенько так. И МИД Японии сегодня вот, э, обратился к нашему Министерству иностранных дел с такой, ну, с такой просьбой, раз, за разъяснением, что ли, или с таким, ну, не знаю, как сообщением, что вот не будем платить, и японские компании не будут вот это, не пойми, что платить, Товарищ Михалковый. И этому самому союзу, не пойми кого. Вот такая вот история стрёмная произошла у нас с вами сегодня. Интересно, Напущу.
1: как это дальше разовьется.
0: Да никак не разовьется. Он также не будет дальше платить Панасоник. Я вот в знак солидарности пойду завтра и куплю три флешки Панасоника. И плеер новый. У меня как раз загибаться стал. Так, вот как раз у нас тут Паша рвется в эфир. Сейчас мы его подключим.
1: Что-то в чате тишина.
0: А в чате тишина, потому что... Обычно после эфира начинается. Ага. Да, есть у нас чат, кстати, который работает по адресу баслайф.руслэш онлайн. Так, алло Паш, ты с нами?
2: Всем привет, Павел Пчел с вами.
0: Да, привет. Но ну, мы тут без тебя уже обсудили несколько тем. Давай, наверное, дальше пойдем. Поговорим про бас-гитару уже в кои-то веке. А то все о высоком и о высоком.
2: С удовольствием.
0: Так, 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 первый бас-гитара, о которой мы сегодня будем говорить изготовлена фирмой Blast Cult. Фирма интересна. Интересна она тем, что бас-гитара электрические раньше никогда не изготавливала. Она специализировалась исключительно на контрабасах. И вот, что-то им вожа куда-то попало, решили они заняться производством как раз бас-гитар. Сейчас я в чат дам фотографию бас-гитары, о которой мы сейчас будем говорить. Они в прошлом году объявили о том, что они будут выпускать бас-гитары И в конце этого года, то есть в начале этого года Они подтвердили опять же это, что да, мы будем выпускать, вот есть фотографии И опубликовали такие фотографии
2: Выглядит она, честно говоря, немного космически, особенно ее звукосниматели Да, вот это
1: единственное, что привлекает сразу внимание Ну да, остальное так, это корпус от телекастера, гриф от Кен Смита.
2: Да, собственно, ничего нового
1: Рикен Бейкер
0: чем-то напомнил. Вот если так на цвет не обращать внимания.
2: Не, ну что-то я, честно говоря, не очень замечаю таких очертаний. На Ручки, к примеру, гибсоновские. Это как бы видно. Фурнитура хипшотовская. Как бы хипшот, согласен. По головке видно, да, что-то вот такое Смитовская. <laughs> не, ну интересно, я так понял, я почитал, что EMG специально. Кастомом выпустили звукоснимателей для этой бас-гитары. Но что-то я ни каких-то саундчеков, саундтестов в интернете не нашел ни звукоснимателей, ни бас-гитары. А потому что я не выпустили Она еще не вышла,
1: я так понимаю,
0: это прототип. Это не то, что прототип, это декларация о намерениях. То есть у нас вот есть такие гитары, мы их будем собирать. Посмотрите на фото. Ой, ну вообще, судя по всему, они собраны на самом деле.
2: Ну да, потому что как-то более ре- реалистичные такие фотографии прям.
0: Современные
2: 3D-технологии.
0: аватар сзади может
2: попрыгать. Ура, 3D-максу!
1: Да. Мне немножко интересно, конечно, как поведет себя вот именно такое расположение звукоснимателей. Я слышал, вот эта тема в они толкали: типа, что более высокие струны лучше снимать ближе к неку и все такое. Ну, вот они поэтому свои шашечки, ну, пи-звукосниматели P- P- располагают в перевернутом положении относительно классики. а вот, Ну, не знаю. Не проверял, не крутил, не, верил, не, 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 не утверждался.
2: Ну, стоит это, не простите, ну, просто безбожно дорого. Я вообще считаю, что для стартовой модели это, ну, слишком дорого. Так
0: подожди. Тут а ни, ни о какой стартовой модели речь не идет. Тут нет стартовой модели. А, Единственная.
2: А, ну да, да, да.
0: Это гитары премиум-класса. Они стоят там нереальных каких-то денег. От 2000 долларов, по-моему, да? Цены на них начинаются. И там можно потом шашечки прикрутить. Например, вот этот тримола блокно ну, добавить. Эту ручку-то, которая на хипшот можно поставить на бридж. Вот Можно там расцветочку какую-то покрасивее сделать. Можно себе там, например, деку не из, не из кипариса сделать, а какое-нибудь более наворочное дерево подобрать. То есть это... Как бы инструмент премиум класса, который не, не должен широко продаваться. Судя по всему, они его делать вообще будут штучно на заказ, все равно. Как, наверное, и контрабасы по большому счету делаются небольшой партией. Нам тут в чате предлагают обсудить особенности мензура. 32, вообще, 32 ч... дюйма. Да, тут 32 дюйма. Вообще мензуры, чем отличаются? Звук? Вы имели счастье играть на разных инстру... ну, инструментах
1: с разной мензурой? Да.
2: Да, Я-то как мел, но небольшой опыт.
1: Чем больше мензура, тем сильнее натяжение. При более сильном натяжении звук как-то, на мой такое ощущение, уплотняется, становится менее рых- рыхлым, таким более фортепианным. Отлично, ну, то есть вот у меня прям непосредственно сравнение, у меня один бас 34, один 35.
0: Что ж такое Это У всех басы огромные.
2: Комплекс басиста, да? Чем больше мензура, тем больше... Да-да-да.
0: А что,
1: померяемся? Почему бы и нет? Ну, вот. Поэтому, соответственно, на 32-й мензуре явно будут помягчинки.
2: Ну, опять же, это исходя из звука, я так думаю, что благодаря такому расположению, именно среднему, что будет либо немного рыковый, как у пресижнов, звук такой, либо наоборот будет чересчур чистый. То есть, кто его знает, ну, учитывая то, что это EMG и вообще это активная электроника, то это. А Можно все, что угодно. Да, может быть все что угодно, потому что такое раз.
0: Вообще непонятно, как оно звучать будет на самом деле. И деревце-то не самое понятное.
2: Да, кстати, о дереве я тоже очень сильно задумался. Я зашел все-таки на сайт и посмотрел, выбор дерева ну просто катастрофический. Но это такой бутерброд, по-моему, Макдональдс рядом не стоял. Там собрано все, что угодно. И причем они предлагают еще То есть из чего вы хотите собрать из того соберем
0: Ну да. Честно говоря,
2: больше чем о половине дерева Я вообще даже в жизни не слышал Хотя Вырубают
1: вроде... породы <свят> из красной книги <свят> <свят> Ну-ну-ну-ну <Но, но, но, свят>
2: да. Выращиваем лучше в китах Из красной книги Ну <свят> посмотрим, надеюсь они ее выпустят ну, мои... Надеюсь от... она у нас от... появится <свят> в руках
1: Конечно, yeah. купим он на, на, на этот, в магазине за углом. Не, ну хотя бы в интернете услышим образом. Пос...
0: Воспользуемся. Надо... Скиньтесь нам на новый бас. Ну, это, это слишком открыто. Надо. Это не так
1: работает Зачем? Ну ты же слышал, как она говорит: действительно, надо открыто к людям со своими намерениями. Дайте денег! Нет,
0: все неправильно делать. Надо подойти, посмотреть в глаза. Это важно.
2: Сначала в глаза прожечь насквозь. Ну, тут
0: можно и по морде открести, честно говоря. Ладно, давайте от странных гитар перейдем к гитарам по- по-настоящему массовым. На выставке Expo Bass 2013 компания Cord широко представленная на нашем тут рынке, она анонсировала выпуск новой линейки, обновление линейки, несколько новых гитар. Три гитары показали. Первая называется Arona 4, вторая Cord GB5 и третья Cord A6 со вкусом сделана презентация, то есть вот они прям пачку сняли видеороликов про гитары, и если бы не то огромное красное пятно с названием фирмы Cort, то я бы даже и не додумался, не подумал, что это гитары этой фирмы, потому что звук вообще звучат хорошо.
2: Да, очень, причем фирма давным-давно заслужила, так сказать, известность. В виде самых, ну, простите, ну, ужасных бюджетных, вообще вариантов инструментов, которые существуют. Ой,
0: да брось, там еще филпро был, я помню. В моем детстве. Ну,
2: нет, нет, согласен. Но все равно, как бы, гитары, Корт, ну, вообще, само по себе имя этой фирмы, ну, вообще не вызывает никакого доверия или уважения. То есть, их гитары, насколько я видел, все были ценой, ну, до 90 рублей. И то это, так сказать. Плюс экспорт, плюс напиво.
0: Ну вот, к сожалению, цены найти не удалось. А хотите,
1: я вам расскажу много чего интересного. Давай. Давай. Начну с своего отношения к Корту. Мое отношение к ним довольно интересное. Оно основано на самом деле таким скорее их социальным поведением. Несколько лет назад фабрика Корт переехала из Скорее в Индонезию. Не очень такой известный факт, если вы не следите за их производством. А я сейчас поясню, почему. Факт как раз из-
0: известный, что у них штаб-квартира в Корее, а в Индонезии и в Китае производство. Знаешь, как я они и...
1: знаешь, как они из Кореи перевезли производство? На подводных лодках? Нет, просто в один прекрасный момент люди пришли, а двери завода закрыты. Их не предупредили, им ничего не сказали, просто науки. Ну, ну так и принято в Корее, что такое? А-а- Там были демонстрации, там люди бросались в здание, устраивали самоподжоги, потому что это была для них единственная работа. То есть это было предприятие практически городообразующее. И руководство компании просто взяло и никому ничего не предупредив, не сказав, не даже каких-то... Документов оформив, просто свернулась и уехала Ничего я могу сказать, покупайте флешки Panasonic Да, покупайте флешки Panasonic На эту тему даже есть, если кто-нибудь когда-нибудь сталкивался с таким движением Под названием Access of Justice Это сообщество творческих людей, в частности музыкантов Куда входят такие люди, как Фли, Том Морелло, Серж Они занимаются вот такой социальной деятельностью там протестуют, выступают, декламируют речи, посвящают песни различным социальным событиям по всему земному шару. И вот я, собственно, от них и узнал как раз вот об этом событии. Поэтому у меня... вот Это не к гитарам Cort, скажем так, а вот к бренду Корт вообще. Вот такое отношение немножко... как на, на костях оно построено. А вот второй момент. А вы знаете, что э, на самом деле на мощностях фабрики Cort корд в музыкальном мире, это примерно то же самое, чтобы вот как не соврать... э, Как называется эта фирма, которая собирает, не знаю, там, 50% ну, электроники? ZTE, что ли, какая-нибудь? Ну, или ZTE, или вот... На F как-то называется, я уже сейчас не помню Да, по-моему,
2: Huawei ты имеешь в виду Есть такая фирма, она практически всю электронику Foxconn она называется oh.
1: Ну да, у них
0: нет своего бренда, есть заводы, они собирают все Да, по
2: есть заводы, они производят Так вот,
1: Accord, это точно такой же Foxconn для музыкального мира Там собираются Сквайры, там собираются ибонезы, там собираются Эпифоны И что самое веселое и забавное, там собирается линейка Skyline моего любимого Лэкленда. Ого-го! ого Так вот... Э- так вот, откуда ты все знаешь про корд. Да, вот откуда я все знаю про корд. А, так вот, смотрите, дальше какая тема. На самом деле, они умеют делать отличные инструменты, и как бы Skyline тому подтверждение. То есть вопрос в том, насколько выходной контроль качества, и сколько заплатил конечный клиент за, э- ну, за сборочный процесс. То есть, готовы Ширю. заплатить много?
0: Все-таки не забывайте, гитара такой продукт, который очень сильно зависит от сырья. Хорошего дерева на всех не хватает. Ну безусловно.
1: Я могу сказать, что вот Лакланды, как раз скайландовские очень даже достойные инструменты. И они вот несмотря на то, что они азиаты, они могут составить, ну если не один к одному, ну противостояние фендерам американским, но в чем-то поспорить могут.
0: Не, так не, вот. индонезийские, то по-моему вообще они очень хорошо себя проявили фабрики в последнее время. И Банес практически весь в Индонезии сейчас переехал, они в Японии только оставили мастерскую, где там премиум гитары собирают.
1: Вот, собственно, на чьих мощностях это
2: все и собирается. да, да, да. да О чем уговорили? Вот. Фендеры в Индонезии, допустим, и Ямаха та же в Индонезии, да куча производства там. Некоторые там от начала до конца штампуют.
1: Например, фирма Корт. А вот теперь из разряда идем, идем к этому вопросу еще и с третьей стороны. Все знают такую замечательную сторону китайских производителей. То есть давайте мы возьмем там лицензии, будем собирать что-нибудь для э, европейцев, американцев, там кого угодно. А потом на том же конвейере ночью под своим брендом будем ляпать что-нибудь примерно то же самое, только чуть-чуть, чуть-чуть отличающиеся. Ну, они обычно это для внутреннего рынка все равно делают. Вот я тебе могу сказать. Я вот сейчас открыл вот эту страничку, да, которую ты мне прислал. Да. Вот за первый бас я не скажу. Ибанес. Это Ибанес. Све- ну, вот верхний рок, по-моему, больше пивевский. Хотя, не знаю.
2: Ну, и на Ибанес действительно, я, кстати, это у меня была вот первая грим... мысль. Прямо, да. пипец. Да.
1: Вот. Второй бас, который GB. Uh, расположение звукоснимателей Сингл хамп Гриф Голова грифа Открой leklund.com uh-huh. и посмотри на... Ну
0: да-да, это Leklund, uh-huh. конечно
1: Единственное, что корпус uh, от джаз по форме На то он и кастом Да, третий, который вот... Артисан А6 сейчас я в чат буду давать
2: ну я бы допустим сказал про третий бац что и на ямаху тоже неплохо скидывается вот, ага них...
1: она самая да 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 а если ты посмотришь а думал, если ты как раз такое? вот на на а 6 посмотришь на расположение звукоснимателя не звукоснимателя а электроники как она там собрана и сравнишь mm-hmm. э- с тем у же
2: 50... линейка ибанезов вот я, у меня лежит каталог я смотрю вот похоже прям
0: ну дека прям ибанезовская Дек, вот. которая
2: Вот вам ответ на вопрос, откуда
1: это все берется. И при этом действительно, как бы, я хочу сказать, что я уверен, что это могут быть очень даже хорошие по качеству инструменты. Потому что, как бы, мощности у них есть, технологии у них есть. Вопрос, сколько они готовы сами для себя вкладывать и за сколько это продавать.
0: Вот за сколько они это продают, вообще непонятно, но меня подкупило то, что тут в кои-то веки устанавливали нормальные звукосниматели. Барталини, Дункан, по-моему, там, у Костома.
2: Я зашел в интернет, зашел на ссыль русского сайта Корта, извиняюсь, что перебил, mm-hmm. и я посмотрел, там действительно уже выложены прайсы, фотки и цены. То есть за первые два баса они просят, короче, 16-14, ну, то есть с первой 14, за вторую 16, а вот за эту шестерку, я ее, короче, не видел, но видел... Что-то отдаленное, похожее, единственной гитарой из фирмы Корт, которая стоит 32 тысячи.
0: За ГБ-5 я бы прям всем рекомендовал брать, не глядя.
2: Ну, потому что, ну, действительно, как бы... За такие деньги. Ну, да и тем более, что... не. С формой Лэкленда.
0: Нет, действительно, ну, А4 вполне в духе Ибонеза, и они тут с ними конкурируют напрямую и бонус, мне кажется, все равно можно найти за такие деньги, а вот гб меня прям цепануло.
2: Ну, честное слово, вот если бы у меня было такое количество денег, ну я бы не купил бы фирму Корт, ну... Я бы лучше бы купил бы себе, ну, честное слово, я бы себе Yamaha лучше взял, вот эту вот самую BB, какой бы она mm-hmm. ни была бы некрасивой, все равно звучит она отлично. За свой... Ну,
0: за 30 тысяч, да. 30 тысяч, это, ну, да. это уже деньги, за которые можно взять нормальный рабочий инструмент, который будет инструментом, а не тренажером.
2: Да, конечно. то есть несколько годовалый пресс можно за 30-ку запросто, или нулевый мексиканец за 32 взять просто в лед.
0: Но не в России.
2: Почему? Не-не-не-не, зря ты так.
0: Да я искал тут нулевых Фендеров у себя в Самаре вокруг да Нет. какие-то нереальные цены, пришлось из Америки везти.
2: Снетос по этого, с Мусторга, вот у меня товарищ. Себе ну Мусторга 42.
0: 42. Ладно. Слово. Не будем. Не будет, да. Давайте к следующей теме. Следующая тема у нас тоже довольно интересная. Появилась она буквально в последний момент и касается она у нас опять звука съема угу. Компания американская
1: АМТ. Не, не, не путать с нашей Омской МТ-Электроникс.
0: Кондова, американская фирма, выпустила такой интересный микрофон S26A. Он называется микрофон специальный для акустических контрабасов. Но я думаю, для бас-гитары он тоже в легкую подойдет. Это конденсаторный микрофон, то есть микрофон, который хорошо ловит нюансы, который ловит все вокруг. Широко направленный, судя по всему. Интересен он тем, что ну, как бы, производитель позиционирует его как съемное устройство, то есть это микрофон для гастролирующих музыкантов. Если вам часто нужно в свой контрабас туда-сюда тягать, то вот как раз один из вариантов купить такой микрофон. То есть он состоит тут из двух частей, подставка прикручивается к... Не знаю, как это у контрабаса называется, но ну, ну не бридж, а вот... Одна из частей бриджика, откуда струны втыкаются.
2: Струнодержатель, короче, не суть.
0: <смех> ну да. Есть такая шейка проблочная, которая позволяет его в туда-сюда поворачивать. И, как это водится у конденсаторных микрофонов, есть у него встроенный предусилитель, который тут почему-то выполнен немножко в стороне. То есть его можно отключать при переноске. Обычно вот эти предусилители они встраиваются именно вот в корпус микрофона, но тут видимо решили сделать наиболее компактную эту головку и предусилитель отдельно вынесли. Есть акселар выход. Отличная такая штука для съема басовой акустики. Вот такой интересный микрофон. Про подзвучку поговорить хочется контрабасов. Слав, подзвучиваешь?
1: Нет? нет, пока еще не дорос до такого.
0: Ну, я вот видел, что подзвучивает вообще кто чем, чем придется на самом нет, деле. Нет, на
1: самом деле способа основных два. Это либо пьеза, либо микрофон. Дальше у тебя есть варианты, то есть есть с пьезой у тебя вариант это чаще всего такая пластинка, которая вставляется либо под
2: струну держатель, под бридж, нет, 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 на самом деле не как раз под струнодержатель, держатель,
1: под подставку, которая называется, то есть вот эта деревянная такая перпендикулярная штука, там есть два варианта, то есть либо она ставится под ножку самую либо там в ней есть такие как ушки с щелями и вот в эту mm-hmm. щель она вставляется. F-а. Зо... Нет, 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 подожди, F это которая сбоку изогнутая uh-huh. на самом корпусе, Дорога. а я говорю там ч- чисто на подставке, то есть если ты на нее спереди посмотришь, у нее форма такая, будто такой человечек расставил ноги а, и руки. Да, в да, да, да,
2: все, я понял.
1: Короче, ну порожек,
0: как на акустических да, гитарах да, да. есть, вот. такая, железный гвоздь. Вот
1: как раз под, под, под руки вот туда, вот где вот эти коротенькие, такие маленькие изогнутые штучки, вот туда тоже можно вставить пизу. При этом обычно звук такой снимается большое количество верхов, стучащий звук, хорошо вот сам гриф слышно. Второй вариант это микрофоном, ну и тут есть вот два варианта. Либо вариант, э, у тебя есть стойка, и на стойке у тебя отдельно стоит микрофон. Очень редко я такой видел. Тем не менее бывает. Либо вот есть довольно большое количество всяческих модификаций, которые крепятся и тоже крепятся, кто куда гораст. То есть кто вот на держатель, кто на, на подставку, кто еще куда. <связано> и там уже вариации от частотных характеристик самого микрофона. Но я могу сказать такую тему. Я на, на, до этого настолько не дорос и настолько не готов дискутировать. Мы вот недавно попал, обсуждали с знакомым учебник высшего какого-то учебного заведения американского музыкального по... ну, учебник по... ну, из, из раздела звукорежиссуры про запись музыкальных инструментов. И вот была чест, чисто отдельная книжка про то, как записывать... специфика записи определенных музыкальных инструментов. Естественно, там речь шла больше не о там, электрогитарах, бас-гитарах, а струнных, а о трубах. Так вот, контрабас — это самая большая глава. С ним больше всего проблем. Это самый сложный к съему инструментов. Чтобы Еще? его снять действительно качественно, хорошо, серьезно. Ну тут, наверное, комнату надо снимать. А потому что да, на самом деле, контрабас, он очень сильно зависит от того помещения, где он находится, как он находится в этом помещении, его ориентация. Потому что он, звук образуется практически везде и отовсюду. И это отнюдь не не тривиальный, не простой вопрос И, к сожалению, пока моих познаний в этой области Недостаточно, чтобы еще кому-то что-то залечивать
2: Я больше даже скажу, что вообще басовые инструменты Неважно, будь то саксофон или контрабас Или бас-гитара, с ними вообще всегда больше всех мороки Нет,
0: ну тут принципиальная разница, Паша Я с тобой не соглашусь, все-таки
2: Нет, в смысле, что вообще тяжело как бы бас отстраивать Вообще как таковой, как чистоту ну,
0: у контрабаса именно вот сложность в том, что у него огромная вот это звук и поверхность, вот, то есть, вот вся вот эта поверхность, там сколько, наверное, больше метра квадратного, если посмотреть, ну, вот, суммарно, вот, вот этот квадратный метр фанеры, там, или дерева, он как раз вибрирует и во все стороны от себя звуковые волны издает. Бас-гитара, ну что ее снимать? Ну, звукосниматель. Но если это акустическая бас-гитара, деку у нее тоже не такая большая, но она вот по объему ну, в несколько раз меньше. Соответственно, проще ее снимать.
2: О контрабасе согласен. Есть такой парнишка в мире, зовут его Адам Бенезра, Замечательный контрабасист. Угу. Он вообще у себя дома, у него свой собственный дом частный. Он в нем специально для этого построил огромную веранду, которую сделал именно для записи контрабаса. То есть у него действительно там все как полагается, правильные стены, там правильное стекло, там правильная собака всегда на полу, собственно,
1: пол усыпан правильными котами, поглощающими нужные частоты.
2: <связать> <связать> вот точно. Меня всегда, вот, с правильным борсом <связать> Всегда не убивает
0: вот это слово правильное. Что когда это касается звука, да какой к черту правильное, никаких точных математических моделей нет. Это я вам как ученый залечиваю. <связать> То есть это сплошной эксперимент, Сплошная там пальцем в небо. Вся эта акустика.
2: Кстати, к дополнению о звукосъеме контрабаса видел я одну интересную команду, как бы я с ними знаком вообще. Вот, у них контрабасист делает вообще просто элементарно. Он взял, купил банальный конденсаторный микрофон. Ну, как он, студийный, там вокальный, ну uh-huh. как его кто применяет. И тупо его скотчем примотал кэфе и колпасть. Да, что
0: ты мне рассказываешь? Я в пилармонии ходил на концерт Приезжали к нам тут такие зубастые музыканты У тетеньки динамический микрофон В контрабас был вставлен просто Вот меня убило Играют шикарно И в принципе слышно все было Но вот сам факт Я прям смотрел не отрываясь На это чудо На безрыбье и рак, как говорится
1: Я обычно говорю на безрыбье Кому и кобыла невеста
0: Да ну, как-то у нас тема-то сегодня, я гляжу, подзакончилась. Да, ну нормально, мы уже час гутарим. Да, час почти говорим. В отличие от некоторых опоздавших.
2: Да, ну простите, ну что уж тут-то. Давайте
0: будем заканчивать. Вы слушали 48-й выпуск Баслайф-подкаста. Был он у нас, как никогда, людин. Был у нас тут э, товарищ Dark Sun, известный в миру как Слава. Был у нас Паша. И был с вами Алекс. Услышимся, я думаю, через неделю, обязательно в следующую среду опять в 8 часов. Можно слушать нас онлайн на сайте basslife.ru.slash online. Если вы боитесь пропустить наше искрометное и незабываемое музыкальное шоу, обязательно подписывайтесь на наш Твиттер, куда я там обязательно Пощу перед подкастом э, о том, что мы вот-вот начинаем, так что вы не пропустите. Всем хорошего настроения, всем пока. Пока-пока. И да прибудет
1: с вами сила.